0: Idag blir det ett hållbarhet och aktiecase i EFN marknad. Bakom mig sitter Aktiespararnas analytiker Kristoffer Anemark men allra först ska vi träffa en brittisk portföljförvaltare och prata hållbara aktiecase. case. Välkomna till EFN marknad. Catherine Davidson you are a portfolio manager at Schroders which is a British multinational asset managed company and you are the lead portfolio manager for Global Sustainable Growth so today's topic is sustainability first of all Catherine thank you for being with us today
1: Thank you for having me uh,
0: what's your view on the Nordics as a region when it comes to uh, ESG stocks and sustainability
1: it's a pretty easy one because um the nordics were early pioneers on esg um led by big institutions like nordges um the disclosures good the companies are really accessible and the management teams generally seem to kind of get it on on why you need to do this um and you you'll know that you're very highly ranked by MSCI and all the other ratings agencies um though it is interesting when i look at sweden specifically that that some of the ratings agencies don't like the fact that you have the big controlling stakes held by your investor groups whereas we regard that as a good signal for governance because they're great long-term stewards of capital
0: okay so there you have found something that you like more than others maybe
1: yeah it's always good to be different
0: yeah. <laughs> What's the typical characteristics for stocks that you're looking for? What takes for you to feel that we need to buy this?
1: So Global Sustainable Growth is um is a high conviction portfolio. So we only have about 30 to 50 names in the portfolio. So they have to be quite special companies. They have to be exceptional, really, both in terms of their fundamentals and their sustainability credentials. You know, these are stocks that we want to own for three to five years plus. So we have to be confident that they're going to be good stewards of capital over time. Um, And for us, it really comes down to two key things we're looking for on the sustainability side. Firstly, companies that are run for the long term with management teams that are incentivized to think about a long term view rather than just next quarter's earnings. And secondly, companies that are run with regard to all of their stakeholders, not just their shareholders. And what gets me really excited is where I can, when I talk to a management team and they are clearly committed you know, personally to this and can explain why that stakeholder-centric view is integral to their business case ideally why it's a source of competitive advantage to them. Um, so that's what gets me excited to find a company where it's really part of the DNA rather than just a reporting thing. Um, But I would say that the sustainability bit is it's a necessary condition but not a sufficient condition because for stocks to generate alpha they also have to have an attractive valuation and the right risk profile so i've got a long wish list of stocks um that tick all the sustainability boxes but that i don't want to hold with live money today
0: do you have any examples of stocks that ticks all the boxes that you need to <laughs>
1: Well, I've got about 39 examples of stocks that we hold in the fund that tick all those boxes, but I uh, I imagine you're particularly interested in the Nordics names, yeah, right? Yeah, yeah, exactly. <laughs> um I mean, I had to be I had to give my disclaimer up front otherwise my compliance team will kill me. So um I'm obviously not giving investment advice, but these are publicly disclosed holdings that we have in the Nordics. So we've got um we've got three names in the portfolio at the moment. Firstly, Vestas, which is the Danish wind turbine company, obviously really popular with sustainable investors. I'm sure you wouldn't be surprised to see that in the portfolio. Um, And the questions around that are often around the valuation. Um, But it has had quite a big pullback recently. And we do think that the wind wind industry is just set for such massive growth and has seen quite a lot of consolidation relative to other areas like solar. So there should be good long-term profitability there. Um, The second name that we own is Tomra, which might be a little less familiar. It's a a mid-cap Norwegian name that they're they're pioneers in the circular economy. So they're the market leaders in uh, reverse vending machines for when you return a a plastic bottle. um, And they also run recycling systems. Um, And it's a really interesting little company because it's a clear market leader in that rapidly growing niche Um, and they have kind of a network effect because they install these vending machines in a lot of different locations and then they have an ongoing service revenue stream Um so that's one we like and uh, lastly um perhaps a less obvious name for a sustainable fund would be asa abloy mm-hmm. which is a name that we we purchased towards the end of last year um partly to you know, increase our cyclical exposure and to a reopening recovery story in the fund um because asa Asa makes entrance systems for for anyone who's not familiar which is basically a glorified way of saying doors and locks um, i'm sure they'd be cross at me for dumbing it down <laughs> that much. Um, but they have quite a lot of exposure to commercial real estate and to hospitality which has weighed on the stock in the last year um, but should set them up well into a recovery and from a sustainability point of view it's you know it's a very well-run swedish company um and i think there's actually underappreciated positive externalities from security systems so that's a name where we're we're pretty interested at the moment as well and it's starting to work quite nicely
0: just a quick question about uh, tomra in in sweden it's a standard you always find these vending machines at any supermarket do you think there's a possibility that that will be kind of a standard in even more regions and countries uh, in the future
1: Uh, certainly hope so. That's uh, that's part of the investment case. We're seeing more and more countries passing those kind of regulations. Uh, so big chunks of Australia have uh, rolled it out and um, it's moving across Europe. I mean, I've never seen one. And uh, the fact that we don't have them mm-hmm. in the UK yet is is somewhat surprising, but it tells you how far this market has got to go.
0: Uh, I can promise you that uh, all of our viewers have seen them, so because they're so common in Sweden. But, but really? yeah, they are. Um, is there any stocks internationally that you like right now?
1: I would say that it's a really difficult environment for stock picking you know, the world over at the moment. So there are obviously names that we like and that we own, um, but in the last few months, it, it's definitely got trickier. I think so. We we started the year where there was quite a lot of Um, attractively valued stuff in that sort of more recovery reopening basket but those names have run quite a long way now and now they're pricing in more reasonable scenarios um, especially given what's currently going on in europe we still seem to have a lot of uncertainty um, and on the other side the long duration names like consumer staples and healthcare and some of the lockdown beneficiaries have have come off a quite long quite a long way but it, doesn't feel quite like the time to step in yet it feels like catching a falling knife there so um i have to say we're not overburdened with um with screaming buy ideas but we're trying to be quite stock specific you know looking for companies with um you know self help potential and idiosyncratic stories um that aren't just reliant on the macro environment
0: mm. and the valuations of this sector has gone on, gone up rapidly Uh, some people are talking about a green bubble are you seeing any tendencies of that
1: yeah it's definitely it's something that i've been <laughs> been asked a lot about in the last six months um and certainly especially especially towards the end of last year and the beginning of this year there were some areas of the market that had gotten really stretched So particularly things like electric vehicles, parts of the renewable space, and the fact that you'd seen this sort of indiscriminate re-rating across the names with that exposure and the involvement of retail investors, it was starting to feel quite bubbly. Um, As we've had this rotation a bit more into value, those names have on average, I think, come off about 20%. So they're still up a very long way versus a year ago, um, but it's slightly less frothy than it was, I would say. And there's also the fact that you, you can't just look at the valuation multiples in isolation, okay, because there are you may be justified to have a high multiple today, if that's discounting a much longer, uh, higher for longer growth. So while that universe is still trading at quite a big premium to the market, um, a lot of those companies are also going to grow faster and more consistently over the next five or ten years, which would justify a premium um i think i think it does point however to the advantage of having a bit of a more flexible conception of sustainability so our fund rather than being sort of thematic um, it's it's more about those stakeholder relationships and well-run companies which means that you're not quite as pigeonholed to a particular segment of market um, and also if you're not relying on third-party scoring systems then you can avoid some of the crowding because the premiums are most extreme for like high rated by MSCI, etc
0: Uh, as a manager of uh, this kind of fund uh, are you an active owner who tries to uh, help and influence your holdings into an even more sustainable direction what can you do as an owner
1: definitely um it's a big part of how we regard our role as active managers at Schroder's overall, not just in our sustainable portfolios. But I think it's even more important in this kind of portfolio. So we like to say, you know, the sound bite is that sustainable investing is is about how you own things as much as what you choose to own. Um, And we're seeing increasing demand from our clients to, to help sort of move our companies in the right direction as well. So we take a very proactive approach in my portfolio. So we don't hold that many companies. So we really try and get in the weeds and understand the businesses and try and make a business case to the management teams for why they should improve certain things, not just a philanthropic one that you get better buy in that way. So you know, we've been discussing that with customers around moving to you know renewables and electric, not customers companies around moving to renewables and electric vehicles because of the total cost of ownership benefits and the competitive benefits rather than just you know because it's the right thing to do. Um, and I think you can you can potentially be a bit more activist in the sort of improving names, but I, I do think it's a it's potentially a more difficult space um, and maybe works better when you have a, a large position in the companies.
0: Do you think there's a risk that too many investors seek out those companies that ha- has already made their transformation towards a more sustainable business model uh, and that those who has fallen behind doesn't get that kind of good owners that help them transform?
1: Yeah, that's another really good question and it's something that personally I do I do wrestle with because arguably you could have the biggest positive impact if you invest in and engage with the companies that are relative laggards on this stuff rather than just giving more capital to the ones that are already doing very well um and it doesn't really benefit wider society if things like tobacco and fossil fuel assets all being in, all end up being owned by private owners or owners that don't care about this kind of thing um but I, I don't think we're going to get to that kind of extreme because as capital markets are sort of flowing in that direction, then the valuations will become more attractive on those kind of laggard names, which will encourage um, you know, managers who maybe don't have a sustainability mandate to invest there and realize the return from moving them in the right direction. And it's really interesting. We're actually seeing... Um, it, the, the share prices and the market moving against them is obviously painful for the managers of those companies um, and for their cost of capital because we're having the companies reach out proactively and say, you know, I've got a tobacco company. What can I do to make myself investable in an ESG fund? Which is obviously a very, very tricky question and probably not going to happen. But um, we are seeing those laggards increasingly engaged in the idea of improvement. And I think ultimately it comes down to your clients and what they want, whether you invest in those transitioning companies or in the sort of best in class names. So for my fund, it's a sustainable fund, and my clients don't want to have their money um, in those kind of names that they they have an ethical issue with. Um but for others, I think it will be um, they'll be prepared to be more um, exposed to those those transitional stories.
0: Thank you very much for joining us today, Katherine Davidson. Ja, och nu över till någon helt annan. Kristoffer Anemark. välkommen till studion. Tusen tack, kul att se dig igen. Ja, det, det, är, samma, det är samma. Du eh, Sedan jag träffade dig sist har du hunnit hända extremt mycket på börsen. Och du är ju en stockpicker av rang när du letar aktiecase där ute. Jag tycker att det är svårt att hitta sånt som är billigt nu
2: när det är all-time high nästan överallt. Jo, men det tycker jag att det är ju så att när börsen går väldigt bra så flyttas målstolparna ganska rejält. Så... Det har vi sett den här multiplexpansionen i många fall. Att det som var kanske P12 förut, det är P20 nu i många fall. Inom verkstad så är det ju klinoderna som Atlas Copco- och så handlas ju med ganska ordentlig premie gentemot sitt historiska snitt. Så det är klart att. Det finns utmaningar med att hitta bra case. Men därmed är det är inte sagt att det inte finns bra case. Så jag brukar säga att eh, om man inte hittar några bra case så innebär det att man inte letar tillräckligt noga. Då. Eh, för om man, om man tittar på de mindre upptrampade stigerna så, så tycker jag i alla fall att det finns otroligt många spännande bolag till eh, måttliga värderingar trots bra eh, avkastningsprofil och bra tillväxt i, i sina affärer. Så, så jag, jag skulle säga att man, man får vara selektiv i nuvarande miljö. Och jag vet att många har blivit lite mer försiktigt eh, inställd till börsen efter den här rusningen. men eh, min strategi är att över är fullinvesterad så så då ja, det, det blir lite flo på marknaden men man får behålla fokus på det som är väsentligt. Mm. när OMX
0: står i 1400 så kan jag tänka mig att det är ganska lätt att vara stockpicker för att eh, ja då ser det mest billigt ut men kan man säga nu att när OMX står långt över 2000 att det kräver lite mer av investerare att det är de med lite mer näsa för att hitta bortglömda aktier som lyckas. Att det är svårare?
2: Absolut är det så. I alla fall om man ska göra det uthålligt. Just nu så känns det som att man kan köpa nästan vad som helst ur gruppen. Men det är inte hållbart på, på, på sikt, såklart. Och vi ser ju att det har varit rusningar i många av de här spekulationsaktierna också. Så jag, jag tror att det är. En hel del besvikelser som är på gång där. Men för den som är mer riskmedveten och vill ha en stabil, långsiktig avkastning, då tror jag att man måste, man måste göra sin hemläxa, man måste titta på, på bolagen på djupet. Och vi kommer att diskutera mer hållbarhet och vad det innebär just som, som investeringstema och hur man ska resonera där. Och, och jag tror att det är. Alltså som investerare så måste man ha den här förmågan att blicka. Fem år framåt. Och det är min utgångspunkt när jag tittar på bolagen. Jag vill, jag vill göra en bedömning av okay, hur bolagen kommer att befinna sig i om fem år. Eh, och sen så ja, Kvartalsrapporter kan komma, det kan bli stolpe ut i enskilda kvartal. Men, men det är just den här långsiktiga bilden som jag försöker eh, hitta och framförallt identifiera de långsiktiga drivkrafterna. Eh, och så så länge de casen är intakta, så är det bara rida trenden. Eh, och det är ju ett exempel på det är ju Avanza som jag har gillat länge. Eh, jag gillade även Kriades på den tiden när den handlades till rabatt då var 15% rabatt, nu är det ju en ganska saftig premie. Men det har varit en otrolig utveckling för de som har varit långsiktiga där. Och är det är sånt här bolag som jag verkligen gillar, som ligger helt rätt i trenden. Inte minst med den här livliga börshandeln. Men, men analytikerkåren har konsekvent varit för, för försiktiga i sina estimat. Trots att man har sånt extremt starkt affärsmomentum, man har en sån skalbarhet. Och jag tycker att kvartal på kvartal så har man visat verkligen. Vart man är på väg och värdet av plattformen framförallt. Så de som var skeptiska förut med att de ansåg inte tjäna någon pengar. Ja, man kan, kan öppna bokslutet bara och se vad som har hänt. Ja, nu har
0: debatten snarare varit att de tjänar för mycket pengar. Ja
2: Exakt. Mm. Det, det
0: är lite intressant hur du kan svänga där. Ja, verkligen. Ja. Eh, Och Du ska ju ibland bjuda på vad du tycker är börsen billigaste hållbarhetscase idag. Eh, så att det är en väldigt bra cliffhanger. Du plockar fram tre stycken bolag vi ska lyfta tillsammans. Och alla har någon form av hållbarhets-ESG-vinkel. Och det, då kanske man tänker, ja, men då måste det vara förnybar
2: energi eller vindkraft, men det är inte säkert. Så måste det inte vara, eller hur? Nej, absolut inte. Alltså för mig, så, alltså hållbarhet, när man pratar det, så måste man ta ett helhetsperspektiv. Och det är, det är lite synd för att hållbarhet nu för tiden, det känns som att många klumpar ihop det med bara miljö. Att det ska vara miljöteknik eller cleantech. Men, men hållbarhet för mig är mycket, mycket större än så. Det är ju självklart en hållbar, alltså mer affärsmodellen att den ska vara liksom långsiktigt hållbar i, utifrån ett liksom miljöperspektiv. Men sen ser det också hållbarhet i form av socialt ansvarstagande, eh, anställda, personalomsättning. Har man en bra arbetsmiljö för sina anställda eller är det liksom höga Sjukskrivningstal eller utbränd, alltså om utbrändhet är ett stort, eh, något som liksom tynger i organisationen. Eh, men också att man ska ha en ekonomiskt lönsam modell. också. För det är att man ska vara ekonomiskt hållbart. Eh, så, så bolag som inte har en kommersiellt gångbar affär, det är inte hållbart i, i min värld. Alltså, du och jag skulle kunna starta en, en, en verksamhet där vi säljer. Eh, 100 lappar för 50 kronor. Och då skulle vi kunna ha en jättefin försäljningstillväxt vad det är klart att ja det är fantastiskt men i takt med att vi skalar upp den här affären så gör vi större och större förluster i aggregerade tal. Så, eh, så, så det är inte hållbart eh, så, så själva underliggande fundamenten måste vara på plats för att ett case ska vara hållbart mm. i mina ögon.
0: Bra. Vi börjar med Fagerhult Fager uh-huh. och på tal om solkraft. på att säga. De flög nära solen, tyckte du 2017?
2: Ja, a- absolut. <laughs> det, det, det är lite filosofiskt där. Fagerhult är faktiskt gammal cell i, i min bok. Jag satte cell på den i maj 2017. Och det var lite svårt då för att om man tittar på kurvan från 2012 till maj 2017 så var det en fantastisk resa. Fagerhult utklassade börsen. Det var en Darling för många förvaltare. Alla pratade sig gott om det bolaget. Man hade en stark trend i ryggen med ledskiftet och allt vad det innebar för affären samtidigt som man skalade upp för globalt. Så... Så när man lyfte in de här vinsterna i, i liksom räkenskaperna så, så, så såg det ut som att man hade väldigt, väldigt stark vinsttillväxt. vilket man hade, vilket man hade. Men, men det jag såg 2017 var en risk för att eh, affären skulle liksom, takta ner eh, kommande år. Och att eh, betala över 35 gånger vinsten för det, det var väldigt magstarkt. Så, så jag såg eh, stora risker på nedsidan. Och satte stä- sälligt på, på, på aktien, men bolaget gillar det. Och det måste man, tror jag, måste man skilja på nu för tiden. Att man, man kan gilla ett bolag, men det innebär inte per definition att aktien är köpvärd. Så, så där måste man göra en distinktion, eh, vilket jag gjorde. Eh, och om vi blickar framåt eller spelar fram band till idag, så, så har aktien tappat 65 procent, sen dess. Eh, och nu är plötsligt Så, så är jag både positivt till bolaget och i aktien. Så, så det är ett, ett bolag jag har börjat skriva om här för, för två veckor sedan. Som jag har plockat in i vår kortsiktiga portfölj. Och nu tycker jag förutsättningarna är väldigt bra för Fagerhult. Och Då kan man fråga sig att belysning är inte är det mättade Och leddskiftet har redan varit. Och till viss del även på gatubelysningssidan när man har skiftat bort de här kvicksilverbaserade lamporna. Men om man tar ett bredare perspektiv på hållbarhet och på belysning, så skulle jag säga att belysning gör otroligt mycket för människan. Belysning är Eh, kritiskt både på liksom, arbetsplatsen att man måste ha rätt belysning och ta hänsyn till reflektiva ytor och så, så att man håller sig pigg och alert och man kan arbeta en hel arbetsdag eh, men också i, i inlärningsmiljöer, skolor, universitet, eh, bibliotek. Väldigt viktigt med, med rätt typ av belysning eh, och och om vi tar även gatebelystning så är det en annan sån här för tryggheten och säkerheten. Att man har upplysta gator och torg, att man har skogspartier som är upplysta. Så det skapar väldigt mycket positiv, positiva aspekter för människan. Och Fagerhult har ju ett otroligt kunnande inom belysnings, på belysningssidan. Man har ju en historik som sträcker sig tillbaka till 1945. Man har hållit på väldigt länge med det här. Och sen Det som har hänt de senaste åren är att affären har haft det lite motigt. Och så gjorde man ett stort förvärv i Italien 2019. Och Det var väldigt dålig timing på, på det förvärvet av Igosini. Ett väldigt bra bolag med, med liksom fina marknadspositioner och bra varumärken. Men eh, med timingen blev ju dessvärre illa vald. Eh, man, man betalade ganska mycket för det också. Eh, så Det var precis ett år innan covid slog till och lamslog hela italienska ekonomin. Eh, och och det, det påverkade dem väldigt, väldigt negativt. Men om vi blickar framåt... Då, som... –som vi ska göra som investerare, så, så tycker jag att helt plötsligt... På... När, när att har ett marknadsvärde på 8 miljarder, eh, försäljning, normaliserad försäljning runt 8 miljarder– eh, då, –då är det en helt annan femma här. Och man har amorterat ganska bra på, på skulden. också. Så man har ungefär 2 miljarder i nettoskuld om man justerar för, för leasing. Då. Så, eh... Nu helt plötsligt så är det en helt annan kalkyl. Och om vi blickar fem år fram, som jag vill göra, så räknar jag med att bolag kommer att kunna omsätta runt 10 miljarder. Och historiskt har man gjort runt 8 12 procent i rörelsemarginal. som vi lägger oss mitt i spannet där, 10 Så innebär det 1 miljarder potentiellt rörelseresultat om några år. Och då helt med nuvarande värdering så ser det väldigt, väldigt attraktivt ut för vårt vara ett ESG-bolag. Så man har ju... dels har man ju sina produkter som man sparar väldigt mycket elektricitet och den renaste kilowattimmen är den kilowattimmen som aldrig behöver produceras eller hur? så med Fagerhults produkter och lösningar så kan fastighetsägarna spara väldigt mycket energi och energi påverkar direkt deras lönsamhet också så det finns liksom starka drivkrafter i det här och även om led transformationen till viss del är försäljningsmässigt- så innebär det fortfarande att för stora delar av marknaden så är det fortfarande Gamla lösningar som gäller. Så I Europa så uppger bolaget att en tredjedel av fastigheterna bara är liksom ledbaserade fullt ut. Så det finns en, en otrolig liksom tillväxtpotential här kommande år. Mm. Inte minst nu när EU har identifierat att just fastighetssektorn, eh, det, det, finns, det är mycket som behövs göras där för att eh, öka energieffektiviteten. Så tittar vi på börsen så har vi ju de här eh, uppvärmningscasen och det är ju Nibe. Det har ju blivit ett solklart esg case Och ventilation. Lindab har blivit ett esg case också, eh, ett bolag som jag gillar också. Och så har vi belysning. Det är de tre delarna som fastighetsbranschen står för. så belysningssidan så tror jag kommer få ett uppsving och då ligger Fagerhult i pole position där tror jag kommande år. Men då måste man ha ett långsiktigt perspektiv som jag skrev här också i, i, i mina estimat att det är en gradvis ljusning. Det är ingenting som kommer att ske över natt. här utan ja, det är fortfarande covid präglat.
0: Ja, för jag kan ju tänka mig att om covid är segdraget nu att det lär ju inte vara jättemånga som är sugna på att byta ut belysningen på biblioteken nu för det är stängt eller inte någon som går dit och byta på kontoren för de är också stängda eller ingen som
2: går dit så att... Mm. Om det blir seglaget kanske det släppar efter det. Där lite. Ja, och det har det gjort till viss del. Och man har ju försäljningsmässigt ganska stor exponering mot Storbritannien, Tyskland, den typen av marknaden som har haft hårda nedstängningar. Så det är klart att det är svårt att gå ut och sälja nya belysningslösningar när det är så. Och sen så är affären sencyklisk också. Man kommer ju in i nybyggnationsprojekt och kommer man in lite senare i, i, i den fasen. Så det är klart att, att det här kommer att ta några år eh, att växa till sig. Men... Men baserat på, på förutsättningarna just nu. Eh, så man, man stängde 2020 med sales på 6,8 miljarder, eh, vilket var helt okej okay, givet omständigheterna. Man tappade organiskt 1,2 miljarder i försäljning, så det är ju ett otroligt tapp. Eh, men eh, ja, så tittar vi liksom när samhällen börjar öppna upp igen och det successivt återgår till det normala. Så tror jag att, att investerarna kommer att titta på okay, vilka, vilka aktier är det som har släpat efter. Och Fagerhult är ett sånt bolag som verkligen har släpat efter index. Mm. man har ju en stor exponering mot uh, retail uh, och det var ju en, en av anledningarna till att, till att jag satte själv just 2017. Det var ju för att 25 av försäljningen var mot fysiska butiker uh, och den riskbilden fanns inte i värderingen då, men nu är den definitivt infrisad i, i nuvarande kurs. Så, uh, så jag tror att efter Covid så kommer det bli ett, uh, ett uppdämt behov och butikerna kommer verkligen se över sin, uh, sin affär och förstå att det fysiska mötet ställer helt nya krav. För när vi kommer tillbaka liksom, från från att sitta hemma och sitta in i väggarna så får man ha en upplevelse. och Då är belysning otroligt centralt i det. Och det är psykologi framför allt. Så man kan jobba med olika färger, bra belysning och allt möjligt- så för att skapa den här attraktiva försäljningsupplevelsen. Mm. Ja men vi hoppas att läget ljusnar för dem. Ja, man kan göra många ordvitsar här och vi har ju Lator i ryggen ja. som är en otroligt bra långsiktig ägare och det här har egentligen varit sorgbarnet i Latours portfölj. Så jag är övertygad om att med den här ägarbilden den här ledningen, man fick en ny vd i form av Bodil här för, för, för några år sedan, så, så tror jag att man kommer vända den här skutan. Och det är ingen som pratar om fagerut nu. det var ju andra 2017 när alla var väldigt positiva och nu är det ingen som tar det. Där. Så jag gillar den här typen av fall när man, när man kan hitta ett bra där man får hela den här ESG-potentialen gratis. För det är inte inbakat i kursen överhuvudtaget. Så den här aktien skulle kunna dubblas och lite där till, om man har tålamod.
0: Nästa bolag då, Hartmann. äggkartonger. I... Ja, det är ju de vi ser i våra svenska butiker, de här i någon slags kartongfiber och liknande. Vad
2: är det du gillar med Hartmann? Hartman är också ett bolag jag följt länge. Jag började titta på det redan 2013-2014, så jag har följt det på distans ganska länge. skrev om det i tidningen Aktiespararen 2016. Och Hartman är egentligen ett bolag som är fantastiskt uh, Alltså Det är ett, ett kvalitetsbolag av rang. Man har levererat otroligt bra vinsttillväxt, otrolig marginalförstärkning de senaste åren. Man rullar ut en global förvärvsoffensiv. men värderingen är liksom P12-12. Så det är ju börsens billigaste esg case definitivt. Och varför gillar jag Hartmann? då? Jo, själva affärsmodellen är helt cirkulär. Det man gör, det, precis som du säger, är fiberbaserade äggkartonger. Och det här är ett kretslopp som är naturligt. Man lämnar kartonger och annat och tidningspapper, och så gör man det om det till fibermassa och gör äggkartonger av det. Så man kan fortsätta med det här i för evigt egentligen. Och kundbehovet är, är liksom. Säga, det är väldigt långa produktlivscyklar. produktlivscykler liksom. Äggkartonger förändras inte nämnvärt över tid. Eh, och det man konkurrerar med eller mot framförallt i Nordamerika det är ju de här eh, plastbaserade äggkartongerna. Och jag vet inte om du har sett den plastbaserade någon gång, det plastbaserade äggkartongerna men det är vanligt i Sydeuropa också. Ja, jo men det har man väl någon gång när man har varit utomlands ja, det som är så spännande här om man kan tycka att äggkartonger är spännande är att Hållbarheten, om vi talar rent produktmässigt, är så mycket bättre i de fiberbaserade produkterna. Så här har ju lite videos på YouTube om man är lite sugen på det. Att man kan faktiskt kan stå på deras e-kartonger. Ja. Men om du testar ställa det på en, liksom en plastbaserad e-kartong, då, då blir det kras och då går äggen, äggen sönder. Så, så det är både hållbarhet i form av att affären är hållbar över tid, för att den är miljömässigt sund och eh, logisk. Men den är också hållbar i form av att produkterna är så mycket bättre än alternativen. Och man är en global ledare här. Man, är, man har fokuserad affär Man har hållit på med det här i över hundra år. och Man har en lönsamhet som imponerar på många, tror jag. Men, men som sagt, inte upptäckt alls. Bland svenska institutioner är det egentligen bara Landebos som har pratat om det sen jag skrev om det 2016. Så, så jag tycker att om man är långsiktig och vill ha ett bra och stabilt bolag så ska man nog titta på Hartman. Och de har nyligen förändrat sin. Utdelningspolitik där de ska vara ännu mer aggressiva på förvärvssidan och de investerar otroligt mycket i sina fabriker. De, har, de öppnar nya fabriker i Sydamerika nu eh, också, så kapaciteten ökar väsentligt. Så, så det är ju ett viktigt nyckeltal att hålla koll på. Så om det ökar liksom, produktionskapaciteten, efterfrågan växer, då helt plötsligt så, 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 så kan du få den här marginalexpansionen att fortsätta som de har gjort. Eh, för det är ju eh, ja, det är en volymaffär. Och med de här förvärven som man har gjort i Indien. Indien är ju en av världens största konsumentmarknader. Jättespännande. Man betalar inte mycket för att komma in där. Man liksom etablerar produktionskapacitet lokalt. Kan vi utveckla denna affären över tid? Samma sak i Ryssland. Eh, så, så jag, jag ser en, en fantastisk serie förvärvare här eh, till, till låg pris. Eh, där risk-reward är verkligen till vår fördel. Sen kan man tycka att, att det kanske har blivit lite covid-bostat under, under 2020. för att Konsumenterna har varit hemma och ägg är ett fantastiskt livsmedel i den meningen att det är en vitamincocktail. Eh, så när man prioriterar bort mer dyra alternativ som kött eller skarpprodukter till förmån för ägg då då går ju försäljningen upp och särskilt när konsumenter går till dagligvaruledet och köper ägg snarare än att gå till restauranger så just deras program i förpackningen har ju verkligen gynnats av det här. Så det har ett lite bunkeringssätts på ägg också. Men, men även, även bortsett från den här boosten så, så är det underliggande affärsmomentet så starkt. Så, alltså, så jag är inte rädd för Festival 2021, alltså i år eller 2022. Även om marginalen kanske kommer att komma ner lite. Så jag räknar med 15% marginal framöver istället för ja, deras 16-17%. eller 17%. Och sen så har de haft lite problem i, i Argentina för de har ju hyperinflation där. Så Det blir lite, lite problem i räkenskaperna, Men, men i affären är grunden i grunden i Europa och Nordamerika. Och sen, ja, sen så, så, så justerar vi för det så ser det väldigt, väldigt bra ut. Mm
0: handlar det bara om att övertyga de som envisas och fortsätta med plast? Då?
2: Ja, jo, men det handlar om det och, 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 och få dem att inse hur mycket bättre alternativ som finns där ute. Och sen så tror jag också att alltså, konsumenterna är väldigt upplysta nu som man, man vill ha såna här, såna här förpackningslösningar. Man vill inte släppa hem plast i onödan. så, så jag tror att det, det ligger rätt i tiden och man har gjort man har gjort det väldigt bra. Ett dansbolag liksom välskött så har vi både ett svenskt och dansat ESG-kista.
0: Ja. Och Då passar det väl bra att gå till Norge, ja. där vi hittar Orkla. Och du har ju gjort en jättefin uträkning av hela bolaget, så kallad Sum of the Parts, där du delar upp alla olika typer av verksamheter och så sätter du en prislapp på varje. Och det som fångar mitt öga när du har gjort den här, för jag har ju fått tjuftiga, det är ju att du sätter en ganska hög prislapp på joten. Ja. Varför då? Det är
2: färg. Tillverka, eller Sverige återförsäljer återförsäljare, eller på sig, vad man Absolut. ska kalla det. Eh, Om man tittar på Orkla, eh, det är ett av Norges största bolag. Eh, marknadsvärde på nästan 90 miljarder norska. Eh, så det är ett stort bolag. Eh, och det har valt att göra är, som du säger: en sum of the parts. Eh, det är att egentligen att titta på styckningsvärdet av koncernen. För det är ju, man har ju flera olika divisioner. Eh, Orkla delar in sin, sin verksamhet i fem olika divisioner. Och så har man lite financial investment, som man kallar det. Och då har jag värderat var- varje del för sig om man skulle nu sälja delar eller stycka koncernen. Och det som är så intressant i det när man gör den här lilla övningen, övningen är att man just ser värdet i jotun. För jotun är en färgtillverkare som har en global affär. Otroligt stabil verksamhet. Om man tittar på. På, på, på Jotuns årsredovisning för 2020 så ser man de har en väldigt fin, fin graf där. Eh, Sen 1972, vilket otroligt försäljningsmomentum och marginalexpansion man har haft över tid. Så det är liksom inte bara en engångsföreteelse utan det är ett väldigt välskött bolag eh, som ligger rätt. Och som du var inne på innan vi började spela in så, så ligger de rätt i konsumentledet också. Så det har varit en covid-vinnare när folk har målat om hemma. Eh, och eh, ja, man vill rusta upp och renovera helt enkelt. Eh, och, och anledningen till att jag tycker Jotun är så intressant just nu det är för att jag har ju pratat väldigt mycket om ett finskt bolag som heter Ticorilla. Eh, och Ticorilla har jag rekommenderat i, i december i, i fjol. Eh, och veckan efter så kom amerikanska PPG och la ett bud på Ticorilla med 70% PM. Så det var ju en väldigt bra timer därför. Och sen så kom faktiskt Axel Nobel in och gav ett motbud. Så det blev en budstrid om. Men du visste ju att buden skulle komma. Ja, nej, det visste jag, det visste jag inte. Utan, utan jag köpte det på grund av att det var så låg värdering. Det var liksom tio gånger eller inte ens det, nio gånger fritt kassaflöde. Otroligt billigt för liksom Tikorilla. Och då är det Alkro Bäckers, som de också kände till, kända föremärken. hur som helst. Och då, och då är gick upp 140 procent i Tikorilla på två månader. Så det var en väldigt bra affär. Men, men Jotun då, om vi jämför lite med Tikvarela hur det värderades. För Jotun, om man sätter 15 gånger ebit på det, så motsvarar det ungefär 22 kronor per aktie i Orkla. Och Orkla kostar nu ungefär 86. 86. Ja, så alltså en fjärde delis. Ja, exakt. Mm. Och det är 15 gånger rörelseresultatet. resultatet. Ticorilla köptes ut till 25 gånger rörelsesstatet. Eh, och jag tycker ju att Jotun är ett bättre bolag egentligen. Mer välskött, har en mer stabil affär, bättre geografisk exponering eh, långsiktigt än, än Ticorilla. Eh, så om vi sätter 25 gånger ebit på, på Jotun, då är plötsligt så är nära halva börsvärdet i Orkla eh, motiveras av Jotun. Så, och det är ett intressebolag. De äger bara 42,6 av Jotun. Eh, och det är ju det som många missar, tror jag, när man tittar på Orkla. Man tittar bara på, på den sj- själva. Eh, Dagligvaruaffären. Man tittar på deras bra och starka varumärkesportfölj med ja, Felix, Grandiosa. Eh, man har ju otroligt många starka liksom, hushållningskallskabjar eh, och Salve på plåstersidan och annat. Eh, men om, om man lägger in det här i, i värderingsdelen så ser man att Orkla hamnar till en extrem rabatt egentligen, givet dess kvalitet och dess hållbarhetsprofil. Eh, så så jag, jag tycker att det är helt obefogat. Och jag ser en uppsida på 30 procent. Det är ganska låg risk. Eh, och, och då kan man ju fråga sig så här, ja, men Ska inte det här handlas till en premium jämfört med styckningsvärdet? Jo, det kan man också motivera. Eh, för man har en hydro- eller en vattenkraftsdivision också i Orkland. Och Det är, med, det är med att man producerar fem gånger mer elektricitet än vad bolag själv förbrukar. Så man är liksom en netto eh, tillverkar av förnyelsebar energi. Så det här är esg vinkeln Ja, det här är SG-vinkeln. Ja. Och sen så har man. Eh, man har faktiskt blivit rankad som ett av Norges mest hållbara bolag och ett av Nordens mest hållbara bolag också. Med den här globala investerarrankningen. Så man har ett betyg på A-. minus, A- jag. Men, och det är delvis för att man har gjort också otroligt många bra saker på, på utsläppssidan. De senaste fem åren så har man mer än halverat sina utsläpp av växthusgaser. Och det är en enorm bedrift för ett så stort bolag att göra det. och Sen så har man uppmuntrat till mer av de här växtbaserade initiativen. Man Årliga initiativtagare till att ställa om till mer, mer av den typen av produktion. Och så har man initiativ för, för att förhindra matsvinn och minska det. Så man jobbar väldigt mycket med sin, sin affär. Och, man har väldigt starka varumärken och när jag räknar på det här så, så, så ser jag en, en norsk godis på med väldigt många godbitar som man får till rabatt. Och medan vi väntar på uppvärderingen så får man 3% i kupong, eh, som jag tycker är väldigt bra eh, i rådande ränteläge. Eh, så, så det är ett lågrisk case. Man har gynnats av den här bunkeringssatsen och är en covid Men aktien har inte alls performat eh, om man tittar de senaste månaderna. Så, så Då såg jag en möjlighet här i, i, i februari i år eh, och plockade in Orkla som jag tycker. Eh, Ja, det är en stabil koncern som står på, eh, på stark grund med de olika divisionerna och de starka varumärkena. Eh, och eh, framför allt den här förvärvsagendan också. Jag vet inte om vi har grafen med det, men jag har ju räknat lite på, på deras förvärvsutrymme. Eh, för de har ju en väldigt stark balansräkning. Så tittar vi och skulle leva med EBITDA så, så är den liksom 0,9 gånger jämfört med målet på 2,5 gånger. Så då har de ju råd att köpa mer grejer om de vill? Absolut. så de, Det har de gjort alltså, under lång tid. Orkly har ju köpt eh, väldigt många... Eh, Många bolag och etablerat den här första platsen i dagligvaruledet i Norden. Och det man gör nu är att man tittar utåt. Så man tittar i övriga delar av världen. Och nu gör man faktiskt en offensiv i Indien. Lite som Hartman, att man tittar på den indiska marknaden och den köper en kryddjätte där som kommer att konsolideras från 1 april i år. Men jag räknar att man har 12, över 12 miljarder för Så Och det ligger inte heller i värderingen. Så då får vi både ESG. Vi får förvärvspotentialen, vi får Jotunpotentialen. Eh, och de här, den här säka eh, varmärksportföljen eh, till rabatt. Så sammantaget så tycker jag att det ser extremt bra ut, risk rewardmässigt. Och det är den typen av bolag jag gillar. Eh, där man kan i bästa fall få tillbaka sina pengar. Och, eh, eller i värsta fall få tillbaka sina pengar och, och i bästa fall få en bra uppsida. Så ska Ja, men det lät ju nästan för bra för vad sanningen är. Ja, vi får se. men det är Norge och Norge där kan det mycket hända som vi vet. Där har man gått bort till före ja, ba... ja, jag har gått bort. Ja. Jag har faktiskt varit väldigt försiktig kring den norska marknaden de senaste åren, eh, för att, eh, ja, jag har varit med på om några riktiga surdegar. där. Ja. Men Tomra är väl lysande lysande exemplaret då, det, som jag har gillat länge. Eh, men det var ju svensk ledning också och svenska ägare. Så... Det är fortfarande svensk Vd eller? Eh, jag vet faktiskt inte, Nej. men eh, det var det länge. I alla fall. Ja. Jag, jag tror att han sitter kvar. Ja men eh... ja, det förklarar ju saken men i Orkla, men Orkla sitter i alla fall en av Norges rikaste finansmän också Sten Erik Hagen så, han har Insider köpt lite också så jag tror han ser också den här potentialen som vi ser och Orklar köpt tillbaka eh, aktier för, för en halv miljard här också så eh... mm. så det ser intressant ut. Cool.
0: Eh, tiden har runnit ifrån oss. Tack så mycket för att du kom hit, Kristoffer Anemark. Eh, det var allt vi hade i dagens EFN-marknad. Men vi är såklart tillbaka nästa vecka 11:45, och då blir det lite special, kan man säga. Så det vill ni inte missa. Ha det bra så länge. Hej då!